0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Vreedheid meer haten dan enig ander kwaad? Veroordeelt iemand tot een leven van sceptisch, besluiteloosheid, walging en vaak misantropie. Het is een te grote bedreiging van de reden voor de meeste filosofen om het überhaupt te overdenken. Op deze manier drukte de Let's-Amerikaanse politiek filosoof Judith Sklar uit... dat vreetheid te vaak vermeden wordt als moreel criterium. Wat bedoelt Sklar met liberalism of fear? Waarom moeten we meer aandacht hebben voor ordinary vices, de dagelijkse ondeugden? En waarom krijgt ze het verwijt dat haar filosofie te weinig hoopvol is? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende drie kwartier hebben. De gast is Thijs Klempaste, de denker die centraal staat... Is Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Sandre Rosme, School voor Filosofie. Mijn naam is Albert Amelink en het concept is wel bekend: een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En naast mij, Jozef Anders.
0: Ja, goedenavond. Ik zit bij Allard aan de keukentafel ja. in Utrecht. En we zitten hier slechts met de tweeën. Want de derde, die zit heel ver weg. Precies, die
1: zit Transatlantisch helemaal, ver weg. Ja, helemaal aan de andere kant van de Verenigde Staten. Thijs Kleinpaste. vanuit Portland. Je kunt Thijs kennen van eerdere afleveringen die we maakten. Hij studeerde geschiedenis aan de UvA en aan de University of St. Andrews. Hij promoveert momenteel aan de Georgetown University in Washington, D.C., en je kunt hem dus kennen van een eerdere afleveringen, namelijk over Asia Berlin en over Alexander Hertsen. En die laatste komt er weer prominent naar voren in Thijs' boek tegenover de CFC. Thijs is redacteur van Jacobin Nederland. en hij is bezig met een boek met een mooie werktitel Goede Manieren voor slechte mensen, waarin ook de hoofdpersoon van deze aflevering aan bod komt. Welkom Thijs. Hartstikke mooi dat je dus ja, digitaal bij ons te gast bent. Dankjewel, ik vind het altijd erg leuk om bij jullie te gast te zijn. En we gaan het hebben over Judith Sklar, een uh, politiek filosoof... geboren in Riga in 1928 als Judith Nissen. Ze is uh, van Joodse komaf en haar ouders moesten daarom vluchten in uh, 1939. Uiteindelijk na een lange omweg kwam ze terecht in de Verenigde Staten en later Canada. Ze ging uh, op 16-jarige leeftijd studeren aan McGill University in Montreal. Ze behaalde haar PhD aan Harvard en bleef tot haar dood verbonden aan de universiteit. Ze werd uiteindelijk hoogleraar, maar dat is een functie waar ze heel lang voor is overgeslagen, omdat ze een vrouw is. En ze was daarnaast verbonden aan tal van andere universiteiten, onder Oxford, Cambridge en Yale. Ze overlijdt uiteindelijk in 1992 aan een hartstilstand. En Thijs, een van de centrale begrippen in haar denken is liberalism of fear, dus het liberalisme van angst. Wat is dat? Ja, dat is inderdaad
2: een heel centraal begrip. En het is uh, een van de gevleugelde uh, begrippen waar ook haar werk... Uh, wel nog door um, herinnerd wordt. Hè? Dus als mensen iets hebben gelezen van Schklar, dan is het vaak haar beroemde essay, uh, The Liberalism of Fear. En met dat begrip um, bedoelt zij eigenlijk dat er in uh, het liberalisme een aantal verschillende tradities zijn, een aantal verschillende benaderingen van uh, ja, wat de doelstellingen eigenlijk zijn van het liberalisme, waar het naar streeft. En uh, een dominante stroming in het liberalisme streeft naar het bewerkstelligen van het goede. Naar menselijke ontwikkeling, individuele ontplooiing. En hoopt daarvoor de condities te scheppen die daar zo gunstig mogelijk zijn. En Schklar zegt eigenlijk, ik kies een heel andere benadering. Voor mij is de kern van wat het liberalisme moet doen, is het voorkomen van uh, kwaad. Dus het is een veel bescheidender ambitie. En dat... Ontspringt dan uh, in het liberalisme affair. Dus het idee dat macht, staatsmacht, institutionele macht, uh, met name heel bedreigend kan zijn voor mensen. Um, dat het hun vrijheid kan aantasten, maar niet alleen hun vrijheid, maar ook gewoon hun leven uh, volledig op zijn kop kan zetten. En dat uit dat besef, dat angstige besef, uh, dat dat het eerste oriëntatiepunt van een liberalisme moet zijn. Uh, hoe. ...macht zich kan manifesteren in het leven van mensen. Dus Schklar, in plaats van een een, een soort optimistisch toekomstbeeld... ...hanteert veel meer een wat meer pessimistisch beeld... ...dat zich organiseert rondom het voorkomen van kwaad... ...meer dan het doen van een toekomstig
0: goed. Kan je dit... uh beetje plaatsen binnen die uh, negatieve versus positieve vrijheid. Uh. onderscheidt natuurlijk van Berlin... waar we de vorige podcast met jou uh, over spraken. Maar zo klinkt het heel erg. Alsof hij wat, wat meer hangt naar de negatieve kant zeg maar, dan, dan, dan naar de positieve Kan je dat zo zien of, of is dat risicovol?
2: Ik denk dat er een overlap bestaat. En tegelijkertijd is het ook verschillend. Uh, er Berlin met zijn onderscheid tussen positieve en negatieve vrijheid... Uh, bedoelt heel erg uh, hoe we vrijheid opvatten. Is vrijheid een... Een toekomstige toestand die we moeten bereiken... is is vrijheid in feite bevrijding uit een aantal condities die ons uh, dwars zitten. En dat kunnen natuurlijk uh, materiële omstandigheden zijn. Als we bijvoorbeeld arm zijn... of niet de materiële uh, uh, omstandigheden om ons heen hebben om ons volledig te ontplooien. Uh, Maar het kan ook zijn... Ja, allerlei barrières die we op zelf opwerpen. Culturele normen waarvan we denken dat we ze niet mogen overtreden. Taboes. Uh, Het kan zelfs, zegt Berlin, in je hoofd zitten. Dus het idee van, ik ben niet vrij zolang ik niet heb afscheid genomen van allerlei uh, uh, prikkels en zo. En en, en aardse instincten van uh, afhankelijkheden. Uh, Waarom... waarom, uh, ben ik zo verslaafd aan de laatste mode of zo? of waarom heb ik het zo nodig om uh, status te, te, na te streven en bevrijding daaruit zegt Berlin hè? Dus, of als je, als je vrijheid opvat als een soort bevrijding dan heb je een positief vrijheidsbeeld en hij was daar heel wantrouwig over en het negatieve is um, vrijheid als non-interventie je bent vrij zolang er geen externe macht zich uh, bemoeit met jouw keuzes Schklar en Berlin overlappen tot op zekere hoogte. Het aardige is dat um, Schklar uh, student was uh, van, uh, van Berlin uh, korte tijd. Um, ja. Dus uh, ze kennen elkaar uit, uh, uit de, uit de 20ste eeuw. Um, ja. En ze komen natuurlijk ook allebei uit Riga, wat een ander interessant uh, fenomeen is. Het, de vrijheidsopvatting van Schklar overlapt, denk ik, met die van Berlin. Hè? Vrijheid als non-interventie. Voor zover uh, het antwoord op de vraag hoe voorkomen we dat mensen in angst leven zeer dikwijls geneigd zal zijn... om die vraag te beantwoorden met een negatieve vrijheidsopvatting. Dat voorkomen we door allerlei rechten te verlenen aan individuen. Allerlei barrières op te werpen tegen invloed van instituties... van staatsmacht in het leven van mensen. Maar niet altijd, denk ik. Ik denk dat uiteindelijk Schaaklars... ...begrip over de liberalism of fear... ...het liberalisme van de angst... ...net iets wendbaarder is... ...omdat het ook kan erkennen... ...dat de onvrijheid bijvoorbeeld... ...vanuit uh, anderen kan komen. Um, Schklar is... ...niet alleen bezorgd over... ...staatsmacht, hoewel ze daar... ...hoofdzakelijk bezorgd over is... ...ze is ook bezorgd over... Um, ...ja, over wat onze buren... ...ons kunnen aandoen. Uh, bij slechte het, mensen. Slechte mensen, Ja, ja. ja.
1: En hoe categoriseert ze al deze vormen van potentieel kwaad is in onze omgeving? Eh, hebben die kwade intenties vanuit hun eigen eh, behoefte tot dingen? Of eh, zijn ze erop uit om ons kwaad te doen? W- waarom zijn die dingen, hebben die dingen, eh, roepen ze angst bij ons op? Um,
2: hoe, hoe bedoel je dat precies? Ik, ik, ik zoek even naar, gaat het dan om
1: zeg maar, als we, ja, van, van mens tot mens? Of gaat het ook om, om, om instituten? Nou, beide. Omdat je dus zegt, het gaat zowel om staatsmacht als om je buren. Weet je, wat, wat zit er in de wereld dat dat zo uh, alom aanwezig is? die zo alom bedreigd kan worden?
2: Ik denk dat Sklar daarin um, uh, eenvoudigweg kijkt naar de geschiedenis. Wat natuurlijk begrijpelijk is. Ze was Jood. Ze moest vluchten naar het molotov ribbentrop pact um, En um, ze heeft een aantal behoorlijk akelige ervaringen op jonge leeftijd opgedaan. Dus ze twaalf, dertien jaar was... Uh, tijdens die lange, lange vlucht die haar toch wel voor het leven natuurlijk hebben beïnvloed. Um, de geschiedenis van de 20e eeuw staat bol van de voorbeelden van hoe de staatsmacht werkelijk afschuwelijke ge- uh, uh, vrede en, 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 en misdadige vormen aanneemt. Um, dus ze hoefde daar niet voor heel ver te kijken. Ik denk ook niet dat ze per se uh, overtuigd was dat de mens inherent slecht is of zo. Een, een, een soort... Uh, Zondaar, zoals Dostoevsky misschien zou beweren. Uh, Ik denk dat ze meer gewoon keek naar wat er gebeurt. En en zag dat er allerlei menselijke ondeugden onderdeel zijn van het leven. En dat die zich manifesteren. Ik denk dat ze ook bezorgd was. Soms door de goede bedoelingen die uh, hun doel voorbijstreven. Dus de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Je kunt van alles willen met mensen, zeker als staat, als overheid. Uh, Maar het kan best goed zijn dat in je menslievende strevens... uh, je pardoes belandt bij een situatie... waarin je mensen vooral heel erg aan het rondcommanderen bent... en ze uh,
0: uh, uh, onvrij hebt gemaakt. Oké, ik denk de inzet van haar of de richting... waar ze op wil met dat liberalisme is... Mij helder, maar hoe, op welke manier kunnen dit soort waarborgen zeg maar, gerealiseerd worden? Hoe, hoe kan zij, is ze daar ook concreet over? Dus hoe, hoe, hoe kan je de dingen zo vormgeven dat een, een vorm van bescherming ten aanzien van die potentieel kwade krachten overeind blijft?
2: Ja, ik denk dat daar in een beetje twee paden bewandelt. Het allereerste pad is dat zij zegt dat heel veel van deze kwaden, de de, 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 de kwaden die zich nu eenmaal voordoen in de wereld, dat die onderdeel zijn van het leven. Dus die zijn bij ons. Uh, En dat betekent dat op de eerste plaats we denk ik ons bewust moeten worden op een individueel niveau van de manier waarop we ik denk meestal onbedoeld, toch heel akelig kunnen zijn tegen onze medemens. Schklar heeft het in haar boek, haar mooie boek Ordinary Vices, eh, alledaagse ondeugden, um, over nou ja, alledaagse ondeugden, waaronder vreedheid, maar ook verraad en hypocrisie. Dat zit dus heel erg op een dimensie van ja, persoonlijke verantwoordelijkheid en wat mensen individueel uh, van dag tot dag elkaar aan kunnen doen. Het andere spoor dat zij bewandelt, en dit is iets eerder in haar carrière, is um, een groot uh, vertrouwen en een grote hoop in een onafhankelijke rechtspraak. Zij uh, leunt toch wel sterk op rechten uh, en een onafhankelijke rechtelijke macht als uh, ja, beschermmuur
1: tegen onze medeburgers, maar ook tegen de macht van de staat. En als je even kijkt, misschien beginnen bij die tweede. Hoe, hoe kleurt ze dat verder in? Ze zegt van, goh, als een, die rechtspraak maar sterk genoeg is... dan zullen altijd die extreme getemd worden. Of er zal een rule of law zijn... waardoor je altijd een institutie hebt om heen te gaan. Of,
2: of nou ja, inderdaad. Je, 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 moet, je moet een onafhankelijke rechtspraak hebben... en een rechtsstaat om, um, om bescherming uh, te kunnen genieten. Z, zij zij volgden daarin op zich een heel... Traditionele lijn die begint met Montesquieu in Frankrijk. Hè? Die schrijft over de scheiding der machten. Um, en ze staat daarin vrij, ja, vrij stevig geplant en vrij midden in uh, de liberale hoofdstroom. Die, die begint met Montesquieu en schrijvers als John Locke. Um, en die zich zo ontwikkelt. Ik denk dat daarin haar werk weinig verrassend of heel vernieuwend is. Um, wel heel goed, maar niet, denk ik, um, wat mij zelf het meest fascineert. Ik vind haar werk het meest fascinerend op het moment dat ze dus begint te schrijven over die individuele ondeugden die wij hebben. Hè, in, in Ordinary Vices. Um, maar ook in een boek zoals Faces of Injustice, waarin ze eigenlijk die thema's verder uitbouwt.
0: Ja, dit, ja. Want, waarom ik het ook vroeg... Want dat... Is, is dat je natuurlijk. Je hebt filosofen die, die zeggen. Het kwaad komt vooral van het directe contact met andere mensen. En dus heb je instituties nodig hè, om je daar op een of andere manier voor te beschermen. En, en andersom heb je ook een, een stroming of denkers. Die zeggen. nee, die instituties. Zijn juist eh, op een bepaalde manier. Eh, hoe zeg je dat? Corrumperend. Um, eh, eh? dus ja, er, ja, er is alleen zoiets als, als de kleine goedheid. Eh? Het, het contact. Le petit bonté. Het contact tussen mensen onderling. Maar zij, zij trekt hem eigenlijk... Het zit potentieel overal. Dus je moet dan ook tegen al deze factoren. En dan helpt ook niet per se het, het andere tegen het ene, zeg maar. Eh, snap je Precies. wat ik bedoel? Ja,
2: ja, ja. ja. ja zij, zij, zij kiest daarin veel meer een soort holistische benadering. Dus dat het ook van individu tot individu verschilt. Maar dat er, er zit wel iets corrumperends in instituties. Dus dat. Um, zij um, in Ordinary Vices bijvoorbeeld, zij schrijft heel erg aan de hand van haar uh, um, grote voorbeeld uh, Michel de Montagne. dus uh, dienstpersoonlijke essays. En Montagne was, uh, was, uh, was kortstondig ook uh, burgemeester, uh, moest dus macht uitoefenen, politieke macht, maar heeft daarop uitvoerig gereflecteerd uh, en kwam tot de conclusie dat hij er uh, eigenlijk niet zo geschikt voor was en dat hij het ook uh, een heel akelige verantwoordelijkheid vond wij zijn dus, ook onze dus,
1: afleveringen over Montaigne absoluut aan te raden
2: ja absoluut ja 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 en, um, um, <laughs> maar dus ik denk dat dat, dat Sklar niet zo Schklar maakt niet een heel uh, star onderscheid tussen het oh het komt uit de staatsmacht of oh het mm-hmm. komt uit de mm-hmm. mensen zelf hè. dus zij heeft daarin niet zo zij is niet conservatief in de zin dat ze zegt het staatsmacht corrupteert je moet de staatsmacht zo klein mogelijk houden en ze is ook niet per se um, ja, ze staat ook niet per se in een, in, een, in een soort traditie die zegt... de hel, dat zijn de anderen. Het is meer fluïde bij haar. Ja. Um, het, 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 het doet zich voor. Het is onderdeel van het alledaagse leven. Maar dat betekent niet dat we allemaal slecht of gevallen zijn. Het is meer iets dat we ons altijd bewust moeten zijn... van, onze, ja, onze, van de mogelijkheid tot het doen van kwaad.
1: En hoe was dan nou die link met Montaigne dan? Want die schreef je dus zelf ook over. van hij vond die rol vreselijk. Maar wat haalt zij daaruit? In het essay over vreedheid, wat denk ik
2: haar beste essay is in Ordinary Vices... ...heeft zij het met name over vreedheid als een product van de uitoefening van van macht. uh, Vreedheid is het willens en wetens toebrengen van pijn, kwelling aan mensen... om ze angst in te boezemen. Die vreedheid, daartoe komen we door allerlei uh, manieren waarop we elkaar als minder mens uh, gaan zien. En een van de mooie voorbeelden die zij ontleed aan Montaigne in dat essay is dat uh, bijvoorbeeld in de wereld van politieke macht er al heel snel hiërarchieën optreden natuurlijk, want macht moet worden uitgeoefend. Dat betekent dat er misschien een koning is of een, of een parlement of iemand met macht over een Ja, uh, uh, iemand lager in de hiërarchie. En dat die hiërarchie zelf onze blik kan vertroebelen. En zij schrijft dan met verwijzing naar Montaigne... dat het heel verleidelijk is om uh, het voetstuk voor het standbeeld te verwarren. Dus dat we gaan denken dat het voetstuk onderdeel is van het standbeeld... terwijl dat niet zo is. Het standbeeld is altijd maar gewoon een mens. Hoe zij dat vertaalt is dat er in de dagelijkse uitoefening van macht al heel snel een neiging optreedt... bij mensen... graag de macht die ze uitoefenen... willen rechtvaardigen. En daarvoor natuurlijk... allerlei redenen aanvoeren. Bijvoorbeeld iemand moeten doen... of dit is nu eenmaal zoals het is... of uh, ik ben hoger geplaatst dan jij... dus ik heb hier een beter oordeel. En dat we dus het zicht op elkaars menselijkheid... aan het verliezen zijn. En dat zijn de momenten waarop ook... Uh, vreedheid zich kan, kan voordoen.
1: En je zegt, dit is eigenlijk dus een van die vices die ze noemt. En die noemt ze dat nou dus ordinary in de zin van die komen in de alledaagse omgang voorbij. En het zijn ook die ordinary vices die ergens ten grondslag liggen aan die corrumperende werk van de instituties? Of is daar ook een, nog andere krachten aan het werk?
2: Nee, ik denk dat dat wel wel een beetje de kern is. Wat wat heel aardig is, denk ik... uh, Ik zou daar twee dingen nog bij willen willen toevoegen. Uh, De insteek van Ordinary Vices is expliciet seculier. Dus zij begint haar essay... met een verwijzing naar uh, de fresco's van uh, Giotto in Padua. Uh, Prachtige fresco's in de Scovreni kapel Die... uh, uh, die uitbeelden de, uh, de, de zeven kardinale zonden. En zij merkten bij op dat vreedheid dus niet een van de kardinale zonden is. Uh, wel hoogmoed en uh, dat soort dingen. En zij zegt dat eigenlijk alle kardinale zonden zijn overtredingen tegenover God. Hè? Dus het zijn, het, zijn, het zijn menselijke transgressies uh, richting, richting God. Richting de figuur. Ja, God. Hoogmoed. Dus, ja, hoogmoed, et cetera.
1: Ja. Uh, ja, ik, uh, ja, ja. Um, die zou je nog wel horizontaal kunnen duiden vandaag de dag. Uh, ja. Qua planetaire grenzen, et cetera. Maar goed, die. Ja. Maar, maar zij zegt dus dat vreedheid is een
2: oordeel van mensen over het gedrag van andere mensen. Um, en zij merkt daarbij natuurlijk ook op dat op zich het Oude Testament volstaat met dingen die we behoorlijk vreed zouden vinden. Maar door God zelf, <laughs> zelf, uh, zelf gedaan. Uh, en dat dat. ...kennelijk geen probleem is voor de theologen. Maar um, ja, ja, dus dat, dat, is, dat, is, dat is ook haar insteek. Hè? Dus uh, vreedheid is een menselijk oordeel... ...schrijft ze klaar over strikt menselijke aangelegenheden. En dat betekent ook dat er dus geen... ...in haar optiek... Hè, ...als je dus vreedheid als, um, als ergste, uh, ergste transgressie uh, gaat beschouwen... ...in de politieke filosofie... Het vo- en, ...en dus ook het voorkomen van vreedheid... ...als de inzet van je politiek... Putting Cruelty First, is de titel van het essay. Vreedheid op één. Uh, Dan heb je dus ook geen... excuus meer... voor het begaan van vreedheid. Dus je kunt niet zeggen... oh, mijn handelen heeft... uh, heeft het mandaat van de hemel. Of mijn handelen is gerechtvaardigd... omdat het doel de middelen heidigt. Of mijn handelen is gerechtvaardigd... omdat uh, er een filosofische... uh, of theologische reden voor is... dat we zo uh, dit doen. Uh, Het is een strikt menselijk oordeel dat teruggaat op onze uh, empathie. Uh, En het opeenzetten van van vreedheid, schrijft ze klaar daarom... is een zaak die filosofen doorgaans het liefst vermijden. Uh, Het betekent namelijk dat er misschien voor heel veel dingen... in de wereld die we doen helemaal geen rechtvaardiging is.
1: Ja, en, en dus vreedheid opeenzetten is een zin van... die vraag eigenlijk altijd als eerste stellen of zo. Die intermenselijke vraag naar vreedheid...
2: Over of, of je inderdaad vreedheid aan het doen bent. Nou, ja, ja. We, uh, bijvoorbeeld het, het bombarderen van een, uh, van een weerloze bevolking in Gaza. Uh, je kunt niet, als je vreedheid op één zet, kun je dat niet doen. Um, als je zegt, de staat Israël heeft het recht om wraak te nemen op uh, de gijzeling van Hamas. En om Hamas met wortel een tak uit te roeien. Kun je misschien beweren dat je dat wel mag doen. Uh, ook al maak je... Uh,
0: 2 miljoen mensen de facto stateloos. Ja, dus wreedheid op één betekent, om het even goed te begrijpen, uh, als het belangrijkste criterium om uh, een bepaalde handeling uh, te beoordelen het, als wel of niet het, ja, gerechtvaardigd. Voor het, inderdaad, voor het beoordelen ja. van, van
2: een handeling als wel of niet gerechtvaardigd. Zowel in het persoonlijk leven als in de uitoefening van politieke macht. Sklar
1: hanteert geen strikt onderscheid. En hoe komt ze volgens dat, uh, komt ze tot uh, spanningspunten, waarin er wel een bepaalde vreedheid nodig is om bepaalde dingen te bereiken die daar dus dan wel blijkbaar bovenuit stijgen? Of dat kan natuurlijk ook richting een soort passivisme gaan. Is dat haar lijn? Dat zou maar zo kunnen. Sklar werkt dat niet per se uit
2: in een praktische politiek. Zij, zij zegt niet. en dat betekent uh, X, Y, Z uh, voor je beleidsinstrumenten of zo. Uh, maar zoals ze schreef, uh, en dat is het citaat uh, dat we al aan het begin hoorden... To hate cruelty more than any other evil dooms one to a life of scepticism, indecision, disgust and often misanthropy. Dus zij erkent wel dat als je vreedheid meer haat dan wat dan ook... dat er een heel ja, een krachtige werking van uit kan gaan die je misschien ja, doemt tot... Uh, ja, tot passiviteit en tot, tot weerzin over de menselijke conditie. Um, ik denk dat Schklar altijd bezorgd is over het mogelijke antwoord... dat het uiteindelijk niet mogelijk is om vredeheid echt te voorkomen. Ik denk dat dat een heel angstenjagend, angstenjagende mogelijkheid uh, um, vindt.
1: Dat heeft iets zelfs toch ergens. Want het, het is zo interessant dat je dus uit een medemenselijkheid cruelty first doet. En vervolgens leidt naar de realiteit dat dat eigenlijk nooit lukt... om dat helemaal uit te bannen tot een soort misantropie. Het is een, een wonderlijke...
2: Ja, ik wil daarin wel ter verdediging... van Sklar zeggen dat... de realiteit toch wel vaak... Een, een, een frase is die wordt aangehaald... door mensen... met te weinig morele overtuigingskracht... of te weinig morele wilskracht... om een werkelijk... andere wereld voor te stellen. Ik vind dat... De, Zeker in de filosofie filosofie en de politieke theorie heeft dat woord realiteit of realism behoorlijk de connotatie van het is wat het is en we gaan ook niet onze best doen om een andere wereld voor te stellen. Dus ik vind daar daar een zekere knieval voor de status quo uitspreken. Ik vind niet per se dat dat, ik denk dat er weinig is in in onze menselijke wereld wat nu eenmaal zo is omdat het, Ingegeven wordt door onze menselijke natuur of zoiets. Uh, als je kijkt naar wat voor complexe en bizarre samenlevingen wij hebben geschapen uit de eerste samenlevingsvormen uh, vele, vele duizenden jaren geleden. Ja, dan kun je moeilijk volhouden denk ik dat er heel veel is in ons dagelijks leven dat puur wordt ingegeven door natuurlijke neigingen. Ik denk dat zoveel sociaal geconditioneerd is dat het best mogelijk is om ons een wereld voor te stellen zonder vreedheid. Maar je
1: moet het wel willen eigenlijk is dus haar oproepen naar van... Uh, blijft dat wel toch eens voorhouden... en ga dat niet het reali- realisme denken zo laten overheersen... waardoor toch na het uiteindelijk die cruelty punt uit het oog verliest... of ja, toch op een kan ja. ontstaan. Als
2: ik, als ik zelf een voorschot moet nemen op wat ik een, een zwakte vind... in het werk van Schklar hierin... en waar ik ook over uh, aan het schrijven ben... is dat dat niet zozeer... dat, uh, dat gaat dus niet zozeer over... ja, uh, is dit strijdig met, met, met de realiteit? Hè? Het is nu helemaal zo... Uh, Maar dat gaat er meer om dat Schklar toch voortdurend terugkeert bij actieve individuele handelingen. Dus haar uh, definitie bijvoorbeeld van vreedheid is altijd een actieve handeling. Het is iets wat we andere mensen aandoen uh, in een een daad. Terwijl ik denk dat er heel veel zaken zijn in onze wereld die evident vreed zijn. Het feit dat er mensen op straat leven uh, met wie het niet goed gaat. uh, Die geen dak boven hun hoofd hebben bijvoorbeeld. Die het koud hebben in de winter. Zelfs als zij bijvoorbeeld problemen hebben met verslaving of dat soort zaken, is het een een vreedheid van onze wereld dat dat, dat we dit toestaan. Maar je kunt denk ik veel moeilijker aanwijzen, oh maar uh, dit is de schuld van deze persoon of dit is de schuld van deze specifieke overheidsinstantie. Dat wordt alweer veel moeilijker. Want ja, misschien is het een product van onze economische organisatie. Misschien is het een product van het kapitalisme. Misschien is het een product van het neoliberalisme... of van het woningbeleid of van, van wat dan ook. Maar er is niet één individu of één instantie verantwoordelijk. En toch is het vreed. Kun je daar dan wel mee omgaan binnen de,
1: ja, hand, bin, 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 bin het kader wat Shklar je aanreikt? Omdat het, en waarom niet? Omdat het dan te weinig die... Stip op de horizon ergens plaatst? Of te weinig dat, dat die instituties daarin willen veranderen? Nee, omdat, veranderen, het, een, omdat het, het
2: een fenomeen is dat uh, te dat vaag en te ongrijpbaar is. Omdat mensen dakloos worden door allerlei omstandigheden... die je in algemene zin kunt aanduiden als structureel. Maar op het moment dat je ze structureel noemt... dan is er al niemand meer specifiek verantwoordelijk... Nee. voor de dakloosheid van iemand. Snap je wat ik bedoel? Ja, en dus is dus het er... terug te
1: brengen tot die ordinary vices ergens? Tot een, een actieve... Slechtheid van niet, iemand. Precies, er is,
2: niet, er is niet sprake van iemands specifieke ondeugd. En toch kun je zeggen: het is, het is absoluut vreed dat dit is hoe sommige mensen onder ons moeten leven in, in, in rijke samenlevingen.
1: En je zegt: dit is een kritiekpunt uit wat je op Scar hebt. Kun je ook vanuit haar denken ergens een antwoord formuleren op deze kritiek? Of is het, zit, gaat formuleert zij er überhaupt niks over eigenlijk? Ik denk dat het wel mogelijk is. Het is jammer dat
2: Sklar zo j- relatief jong is overleden. Want ik denk dat ze er gedachten over had. Um, maar het is een moeilijkheid. Schklar is sceptisch en wantrouwig tegenover de uitoefening van politieke macht. Um, zij vreest dat enigszins. Omdat zij daarin altijd het risico ziet van het onbedoeld aanrichten van ja, allerlei akeligheden in het leven van individuen. Tegelijkertijd is het oplossen van dit soort vreedheid natuurlijk... Een politieke opgave. Op het moment, als, als iets een structureel probleem is. Als iets een probleem is dat wordt gegenereerd door de condities van de wereld. Van onze economie, van ons samen zijn, Waarin niemand specifiek verantwoordelijk is. En er tegelijkertijd wel een moreel besef bestaat. Dat het misschien noodzakelijk is om het op te lossen. Dat maakt het bij uitstek een politiek probleem. Een probleem van collectief handelen. Maar binnen het paradigma van Schklar. Waarin zij zowel bezorgd is om vreedheid, maar ook bezorgd is en wantrouwig staat tegenover de uitoefening van collectieve macht. Omdat die natuurlijk kan ontsporen in allerlei zaken. Is dat een is dat denk ik meer, is dat een een, een, ja, op zijn minst een paradox. Maar het is zeker een pijnpunt. En ik denk dat, uh, ja, ik had dolgraag meer van haar daarover gelezen. uh, Maar daar is ze nooit meer aan toegekomen.
1: Hoe bouwt zij de brug tussen dat individuele en het collectieve? Legt ze daar wel een, een, een lijn tussen aan? Want zeg maar? Maar je zegt dat nou die Ordinary Vices dat is altijd op grote schaal ook gebeurd. Schetst ze ergens van hoe die interactie is? Zij doet
2: een aanzet in het boek dat verscheen na Ordinary Vices... wat gaat over Faces of Injustice... waarin ze probeert meer um, uit te werken wat onrecht eigenlijk is. Uh, is hè? Dus, dus onrecht als een soort fenomeen van de wereld... waar um, ja, wat abstracter is tegelijkertijd, op het moment dat ze gaat schrijven over onrecht... dan brengt ze ook meteen het contrast aan met... oké, maar wat is onrecht en wat is pech? Of of, uh, ja... eh, als het bijvoorbeeld gaat over over dakloosheid opnieuw... dan zijn er natuurlijk daarin ook verschillende benaderingswijzen Je kunt zeggen, en dat is meer mijn standpunt... ik vind dat een onrecht. Ik vind dat dit een probleem is dat uh, voortkomt... uit de manier waarop we onze wereld hebben georganiseerd. Tegelijkertijd zijn er mensen die zeggen... ja dat is pech. En misschien is het ook ergens individuele verantwoordelijkheid, want ja, deze persoon is verslaafd of deze persoon heeft allerlei vergissingen gemaakt in zijn leven waardoor hij uh, zijn huis is kwijtgeraakt of zo. Dus opnieuw Sklar, op het moment dat ze begint te schrijven over onrecht, brengt eigenlijk meteen een soort clausule in, waardoor het ook, waardoor ze wel heel erg limiteert wat we dan rechtmatig onrecht mogen noemen. He, mm. Dus, um, hoever, want op het moment dat je iets onrecht noemt, dan is Sklar op zich wel van mening, dat daar tegen moet worden opgetreden, dat dat de plicht is van een overheid om daar iets aan te doen. Want waar legt zij die grens dan tussen onrecht en pech? Nou, als is uh, 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 een echte filosoof en ze legt die nee. grens uh, uh, niet ner- nergens zeer. Nauwkeurig of zeer duidelijk. Ja. <laughs> ja. Ze <zij> <laughs> hoe brengt ze meer... hem aan
1: dan? <laughs> ja, ze-, ze brengt hem aan door de, door dilemma's te schetsen waarin het optreedt. Ja. Hm. Uh, cruelty is een van die uh, ordinary vices. Uh, z- ja. Zijn er ook andere ordinary vices die in het dagelijks leven voorbij komen? Dus? Uh, zeker, ja. Dus het, uh,
2: het, het boek uh, Ordinary Vices is opgebouwd. Dus het eerste essay is Putting Cruelty First. Het gaat dus om v- crueltyvreedheid. Het tweede gaat over uh, hypocrisie. Het derde over snobisme. Het vierde over verraad. Het vijfde over misantropie. Mensen mensenhaat. Um, En het zesde is een soort van resume. En dat heet... Uh, uh, slechte, uh, slechte gewoonten of slechte
0: karakters voor goede liberalen. Ja, maar de, en dat gaat misschien het laatste hoofdstuk, want daar zoek ik nog een beetje naar. Er, ergens moet er toch inderdaad een soort brug tussen... Dit, dit is niet per se politieke filosofie in, in de zin om, om het over ondeugden of, of slechte eigenschappen van mensen te hebben. Natuurlijk hoort bij politieke filosofie wel ook een zeker mensbeeld... Hè, waar dit onderdeel mm-hmm. van kan zijn, maar... Wat voor implicaties heeft het, ik ik, ik begrijp, er er, er is veel ondeugd bij mensen en dus kunnen zowel instituties als mensen natuurlijk op een of andere manier een gevaar gaan vormen voor jou, maar uh, het voelt toch alsof het nog twee vrij gescheiden werelden zijn, dat dat ze enerzijds echt een een soort liberalisme uitwerkt en anderzijds heel erg ingaat op, op diepe ondeugden bij mensen. Snap je wat ik bedoel? Dat, dat, dat moet op, op een bepaalde manier nog overbrugd worden... om het als het ware vruchtbaar uh, voor een politiek denken te maken.
2: Ja, en ik denk dat, dat een deel van dat overbruggen... dat de wens om het te overbruggen... dat ze daar wel tegenover staat. Zegt hij, ja, maar dat moet jij helemaal niet willen. Want nu ben je weer de vraag aan het stellen... hoe kunnen we dan wel macht uitoefenen? Die vraag moeten we niet stellen. Je moet de eerste vraag stellen. Hoe voorkomen we vreedheid? Uh, zij ervaart denk ik de uitoefening van macht als een soort onvermijdelijkheid van de wereld. Dus zoals Montaigne uh, wel zich realiseerde dat er iemand burgemeester moet zijn. Maar hij het liefst uh, niet. (laughs) Maar maar, ja, maar maar dat en dat dat dus dat daar dus een groot moreel. De implicatie daarvan is een groot moreel en ethisch waagstuk. En misschien is het zelfs mogelijk. Misschien is het zelfs niet mogelijk om bij de uitoefening van macht altijd een goed mens te blijven. Dat is veel meer Sklar's perspectief. Dus Sklar kiest daarin niet... Sklar is nooit op zoek naar de rechtvaardiging van macht. Sklar is altijd op zoek naar de vraag... Oké, okay, er is macht in de wereld. Hoe voorkomen we dat die macht zich op een vrede manier uitoefent? Nou, dat doe je dus bijvoorbeeld door een robuuste rechtsstaat... en een scheiding naar machten. Daarin is ze heel duidelijk. Maar het begint in het stellen van de morele vraag. En die morele vraag is essentieel voor Klar. Je kunt hem dus niet voorbijstreven. Je kunt niet zeggen ik zet vreedheid op één en dan toch proberen de vraag te stellen, maar hoe moeten we dan wel macht uitoefenen? Dan heb je dus al vreedheid niet meer op één gezegd. Zet je klaar. Ze he, hmm. is daarin dus echt wel een, ja, een, een politiek filosoof. He, dus, dus, en misschien minder een, een, een theoreticus van de politiek. Dat ze dus echt zegt het vasthouden aan dat fundamentele perspectief. Dat is waar het om gaat. Maar het, het kan wel een Praktische vertaling hebben hoor. Um, ik denk dat bijvoorbeeld de manier waarop in Nederland met mensen in de bijstand wordt omgegaan. Hè, die zomaar bezoek kunnen krijgen van een inspecteur. om even in de keukenkastje te kijken of daar wel de juiste producten op het schap staan. Dat er dus geen aanmerken staan. omdat je misschien iets hebt toegestopt gekregen van je ouders. Dat is een bies. Het is werkelijk absurd dat we dat toestaan in Nederland. Dat we zo diep ingrijpen in het leven van mensen. Dus dat we dus ook echt angstige condities te creëren voor mensen die in de bijstand zitten... om überhaupt maar eens een keer te vragen om een gunst van hun ouders... terwijl ze het echt ongelooflijk zwaar hebben. Ik vind dat daarin... en dat komt omdat we dus niet de vraag over vreedheid hebben gesteld... maar dat komt omdat in Nederland uh, de vraag... Rechtmatigheid... Ja, rechtmatigheid vind ik nog een zwaar woord hoor. Uh, ik, volgens mij gaat het in Nederland om een heel bekrompen idee van uh, uh, beknibbelen en, uh, en, en, en vooral niet willen dat er ook maar een. Maar een, een, een
0: dubbeltje een, ten onrechte een, een wordt dubbeltje uitgekeerd.
2: Te veel naar ja. een, een, een bijstandsmoeder uh, gaat. En ja, dat is ja. rechtmatigheid
1: nog een chic woord.
2: <laughs> dat vind ik vind rechtmatigheid een behoorlijk ja. chic woord. Het geeft, het geeft behoorlijk wat cachet aan wat er in feite gebeurt. Namelijk de staat die gewoon bij je binnenkomt walsen om te kijken of, niet, of je niet bij de Albert Heijn in plaats van bij de Lidl hebt uh, lopen boodschappen doen.
1: Ja, er heeft de staat geen reet mee te maken. Ga weg, oprotten. Ja, precies. En daar zit je de, evident die cruelty-vraagnaad niet op één. Uh, maar dus naar het een, uh, een vraag naar het van... ik wil op z'n minst zorgen dat er geen zender uh, verkeerd gaat naar iemand. Ja, hey, en we hey, kunnen allerlei
2: rijst... uh, gingen ervoor bedenken, hoor. Want ja, het is, uh, het, het is wel belastinggeld. Maar dan zegt ze klaar, daar ga je al. Je hebt een rechtvaardiging bedacht. Je hebt niet nagedacht over wat het doet met mensen.
1: Ja. Hey, en dan hypocrisie, snobisme. Uh, hoe, hoe verhouden die zich daartoe? Die zijn van een lager orde, maar ook belangrijk? Of? Ze zijn van een, een lager orde. Ik denk dat
2: verraad voor, voor Sklar een, een zwaardere is. Um, he, het gaat, wat, wat, wat doen we als we mensen verraden? Niet alleen politiek, maar ook in vriendschappen. Um, als we onze loyaliteit dus um, uh, ja, opgeven. Uh, ze schrijft daarin zoveel over loyaliteit aan een, een land of een staat je ze zegt van ja, je moet helemaal niet loyaal zijn aan een land of een staat altijd. Je moet juist ook je staat bekritiseren. En sommigen gaan inderdaad over hypocrisie en snobisme. Dus dat zijn meer onze onze gewoonten en onze manieren... waarin we proberen andere mensen... het um, toontje laag te doen zingen... of ze, ze misschien slecht te laten voelen over hun voorkeuren. Van, hè, oh, jij vindt, dit, uh, jij vindt, dit, jij vindt de Marvel-films leuk? Nou, wat, uh, wat verschrikkelijk. Ik ga alleen maar naar filmhuisfilms. Uh, dat soort snobisme, wat natuurlijk een sociale functie heeft... om mensen zich uh, slecht te laten voelen over zichzelf. Um, die essays zijn ja, wat, wat speelser. Maar daarin zit natuurlijk ook weer de geest van Montaigne... die even goed kon schrijven
1: over politiek als over vriendschap. En over paarden... Weet je ja, we overpaarden, ja. Dit alles, uh, haar leven voltrekt zich natuurlijk in Amerika in, in de Koude Oorlog ook. Welke rol speelt dat in haar uh, denken en carrière? Shklar gaat momenteel door een, een beetje een revival.
2: Hoewel dat niet per se een heel positieve revival is. ze heeft, is namelijk een belangrijke figuur in een recetboek van Samuel Moyne. Uh, dat heet uh, Liberalism Against Itself. Uh, over koude oorlog En Moyn stelt er in de diagnose dat het liberalisme van de koude oorlog... uh, te veel de vraag heeft gesteld... hoe kunnen we al deze nare dingen voorkomen? En dat komt omdat het koude oorlog met de holocaust vers in het geheugen... maar natuurlijk ook met het Stalinisme in in de uh, Sovjet-Unie... een behoorlijk akelig beeld ontwikkelde van waartoe democratische massa's in staat zijn. He, dus dat die angst voor... de democratische meerderheid... is diep ingebakken in het... koude oorlog liberalisme. En Moyn zegt... natuurlijk was, is, is die... reflex te begrijpen. Maar het heeft ook ervoor, ertoe geleid... dat wij in de... intellectuele kanon van het liberalisme... allerlei veel optimistischer... denkers niet meer lezen. En die optimistische denkers... die, zetten veel meer nadruk, die leggen veel meer nadruk op... Ja, uh, op, op een hoop voor de toekomst. Op de overheid als een instrument dat ook heel veel goede dingen kan doen in het leven van mensen. Hij wijst heel expliciet naar de Roosevelt uh, uh, administration in de Verenigde Staten. Die toch in behoorlijk korte tijd een heel indrukwekkende verzorgingsstaat uit de grond stampte. Die inmiddels wel weer is afgebroken. Uh, maar die destijds heel veel betekende in het leven van mensen. Uh, en ze kon bevrijden uit allerlei uh, economische uh, malaise, hè? dus Roosevelt's Four Freedoms, de vier vrijheden van Roosevelt niet alleen freedom of religion en freedom of speech, maar ook freedom from want Vrij, vrijheid van, uh, van behoeftigheid is een essentiële vrijheid voor het liberalisme en Moyne zegt Schklar en anderen, waaronder ook Isaiah Berlin, hun angstige liberalisme hun skepsis heeft ertoe geleid dat het liberalisme die positieve tak heeft verwaarloosd En dus niet meer in staat is om een betere wereld voor te stellen. En die malaise duurt voort tot vandaag. Waarin uh, liberalen, centristen, veel te weinig politieke verbeeldingskracht hebben. Om een positief verschil te maken in het leven van mensen. en Veel te angstig vastklampen aan allerlei guardrails. En en, en, uh, het voorkomen van van de uitoefening van van macht. En hoe taxeer jij die, die kritiek? Ik ben het eens met zijn kritiek op hedendaagse liberalen. En ik ben het uh, vanuit academisch oogpunt uh, op technische punten oneens... met zijn lezing van Berlin en (laughs) Schklar. Maar dat is meer dat ik vind dat hij de... uh, Hij leest leest Berlin gewoon niet niet secuur genoeg. Uh, En ik vind dat hij Schklar... Ik vind Sklar's morele benadering juist heel interessant. Omdat ik wel degelijk denk dat er iets in zit... dat je kan aansporen om, um, om een veel vriendelijker overheid um, uh, te, te, te stichten. Uh, en ik vind dat hij daar overheen stapt.
1: Ja, want de vraag staat hoe uh, onhoopvol en optimistisch... en um, uh, uh, utopisch bijna het is. Naast, je hebt terecht op pleidooi van... infecteert niet te veel met een realisme... Uh, dat kan ergens juist ook kun je zeggen. Het is wel een grote stip op de horizon. Het is geen uh, staatsbouwkant, maar wel inderdaad eigenlijk een heel radicale kern die je inlegt. Die voor haak staat op uh, hoeveel beleid ingericht is. Ja, dat denk ik wel. Ik denk
2: dat heel veel beleid in, in bijvoorbeeld Nederland is ingericht op wantrouwen tegenover mensen. Ik denk dat, uh, uh, hoe, dat zich, hoe dat uitpakt in de dagelijkse praktijk, dat dat behoorlijk misschien niet ronduit vrede vormen aanneemt, maar toch heel akelige vormen aanneemt. Um, terwijl als je zou redeneren nou oké, okay, we hebben een overheid die overheid in, eh, die um, heft uh, belasting een deel van die belasting gaat naar het herverdelen van de welvaart dat betekent dat we mensen allerlei uh, toeslagen geven huursubsidies um, soms een uitkering maar we willen ook vredeheid voorkomen dus we gaan ook voorkomen dat de overheid verder dan heel diep ingrijpt in het leven van die mensen dus we gaan ze gewoon geld geven en vertrouwen ik denk dat dat een heel gezonde benadering is dan kun je er allerlei uh, Kun je bovendien allerlei ambtenaren ontslaan die nu zeg maar met rekenmachientjes bij mensen thuis de tandenborstels komen tellen. Dus het is volgens mij een prima benadering van het inrichting van overheidsbeleid. Waar je best met Sklar tot een veel uh, uh, guller en ruimhartiger beleid kunt komen. Ondanks het feit dat ze dat dan niet punt voor punt in een soort manifest uitzet. Denk ik wel dat je Sklar kan gebruiken om dat soort redeneringen te volgen.
1: En als je kijkt naar het, je zegt, het is een beetje een soort ongewilde revival nu, dat, dat, dat recente boek. Um, op een andere manier, hoe is haar erfenis is gegaan? 92 overleden. Is haar denken een levend denken wat school maakt? Of is het een, is het een beetje geëindigd bij haar eigen leven? Ik denk dat de reden waarom haar denken niet
2: echt een levend denken is, um, is uh, deels de reden waar Jozef en ik ook op, op stuiten. Is dat, kijk, als je, als je John Rawls leest, hè, collega van haar aan Harvard... Uh, hetzelfde departement. Het nee, uh, sorry, Rawls zat aan filosofie, meen ik. Um, maar doet het niet. Als je Rawls leest, Theory of Justice, dan komt hij op een gegeven moment op de proppen met, dat, met die vuistregel van de uh, Veil of Ignorance. Hè. Je, moet, je kunt jezelf een rechtvaardige samenleving voorstellen door achter een Veil of Ignorance, een sluier van onwetendheid te gaan zitten, uh, en dan te denken: wat heb je als mens nodig om te kunnen functioneren als ik niet weet welke positie ik in die samenleving inneem. En zelfs niet eens weet hoe de samenleving eruit ziet. Zoiets heeft Schlar nooit geproduceerd. Schklar heeft fantastische mooie essays geschreven. die. soms niet even makkelijk leesbaar zijn. en die je zeker niet aan het eind ervan. een handreiking doen met. en hier heb ik nou. Uh, een vuistregel voor je die je eens lekker kunt gaan toepassen. Dat is niet het werk van Schlar. En dus. Uh, leidt dat er denk ik toe. dat. ja, zo'n. ja, je moet. Ja, je, dat, dat, dat mensen. daar toch wat minder snel naar grijpen. Uh, Zowel misschien in hun... academische werk... als ook wel in hun... hun vrije tijd. Omdat je er... omdat op de eerste plaats, Schlar zegt... je moet moet altijd zelf... je oordeelsvermogen blijven... ontwikkelen en uh, scherp blijven houden. Uh, En ik kan je daarbij... helpen door essayistisch te schrijven. Zoals Montaigne ook deed. Maar ik kan je niet... hier een vuistregel geven... Van dit is wat je moet doen. Want het is allemaal afhankelijk van de context waarin iets gebeurt.
1: Ja, echt een politiek filosoof dus eerder. Je zei aardig dat in plaats van een politiek theoreticus zei je toen. Maar dat is eigenlijk denk ik wel een aardig onderscheid naad. Het is echt een filosofische lijn veel meer dan naad, een conceptenbouwer eigenlijk.
2: Ja, of een essayist, Want heel veel van haar ja. voorbeelden komen bijvoorbeeld ook uit de romans en zo. En het, het, ja. of ze kan heel mooi schrijven over een, over een fresco dat ze heeft gezien. Mm-hmm. Ja.
1: Dankjewel, Thijs. We hebben het gehad over Judith Sklar, een uh, politiek filosofe, met uh, vooral bekend van het uh, gevleugelde begrip liberalism of fear, het liberalisme van angst. Je hebt in het liberalisme eigenlijk één dominante stroming, en dat is de stroming die heel erg zich richt op het goede willen bereiken. En Sklar zit daar eigenlijk een eigen lijn tegenover die vooral inzet op het voorkomen van het kwaad. Ze zegt, staatsmacht kan heel bedreigend zijn. En die angst is eigenlijk in haar denken leidend. Het gaat niet zozeer alleen over staatsmacht... maar over eigenlijk alle vormen van kwaad die gedaan kan worden. Dat kan ook van je buren zijn. En haar liberalisme of fear is eigenlijk heel erg de ingegeven door die angst... en het voorkomen van dat kwaad wat anderen worden aangedaan. Daarmee is het dus heel pessimistisch. Het voorkomen van het kwaad in plaats van het doen van het goede. Jozef vroeg terecht... Linkt dat aan uh, Saïe Berlin met zijn positieve en negatieve vrijheid. Er zit wel een soort lijntje lijkt daarin te zitten. Uh, Scarl was ook een student bij Berlin. Ze kwamen ook allebei uit Riga oorspronkelijk. En inderdaad gaat het wel een beetje ergens over die vraag van hoe kunnen we voorkomen dat mensen in angst moeten leven. En het gaat dan over rechten geven aan mensen tegen staatsmacht. Wat staatsmacht kan doen, maar uiteindelijk ook wat onze buren ons kunnen aandoen. Vervolgens was de vraag, ja, waar zit dat kwaad dan? Hoe, hoe ontstaat dat kwaad? Waarom is zowel institutioneel als intermenselijk dat kwaad er? Nou, bij Sklar kun je natuurlijk indenken dat ook haar persoonlijke geschiedenis... Ze moest vluchten uit Riga, uit angst voor vervolging door de naties. Dus je snapt dat uit haar persoonlijke geschiedenis dat ingegeven is. Maar ze heeft niet per se een soort beeld van de mens als een zondaar. De mens heeft ondeugden, maar de mens heeft ook goede bedoelingen. En ook die goede bedoelingen kunnen weer hun doel voorbij schieten. Dus dat kwaad is eigenlijk heel erg nabij en van alle dag. Wat ze eigenlijk doet, is vervolgens op twee paden inzetten. Hoe kun je dat dat kwaad een beetje de goede kant opleiden? Enerzijds zegt ze, veel kwaden zijn onderdeel van het bestaan en zijn van alle dag. Dat zijn die ordinary vices waar we vervolgens later over hebben gehad. En daarnaast zegt ze, jij heeft ze een groot vertrouwen en een hoop op een onafhankelijke rechtspraak in de lijn van eigenlijk het klassieke liberale denken en Thijs zei ook al van ja daarin is ze niet per se heel onderscheidend of nieuw ze zegt ja die instituties van onafhankelijke rechtspraak van scheiding van de machten zorgt voor een soort buffer tegen die kwade staatsmacht dus die zijn belangrijk um, maar die staatsmacht moet ook juist weer niet te groot worden omdat ze dus dan ook veel kwaad kunnen berokkenen interessant ze in naar denken is dus die persoonlijke kant, die ordinary vices ze heeft het in dat essay wat ze daarover schrijft uh, heeft het over vreedheid vooral. En die vreedheid is heel erg het gevolg van het uitoefenen van macht. En macht is uiteindelijk het dan gewillens en wetens kwellen van anderen om angst in te boezemen en om zo je macht te kunnen uitoefenen. En vaak is daarbij de dynamiek dat je dus de ander minder als mens ziet. Hierarchie is hier een goed voorbeeld van ja, ik ben op een bepaalde plek gezet omdat ik een bepaald doel heb wat buiten onze menselijke interactie ligt. En dus vertroebelt dat onze blik op onze naaste. Ik ben hoger geplaatst en ik moet een ander doel bereiken. uh, Ze uh, ze noemden het het verwarren van het voetstuk met het stambeeld. Mensen willen die macht graag rechtvaardigen door iets wat erbuiten ligt. Ja, ik moet het doen voor de goede zaak. Ik moet het doen met het oog op dit. Ik moet het doen uh, omdat anders de boel uit de hand loopt. En dat leidt heel snel tot vreedheid. Die Ordinary Vices die benadert ze heel seculier. Ze start bij uh, Giotto, de fresco's van hem, de kardinale deugden. En het interessante is dat vreed daar niet, vreedheid daar niet in staat. Nou, eigenlijk zijn die kardinale zonden... Uh, zijn vooral gericht op God, zijn verticale ondeugden. En vreedheid is, zegt zij, horizontaal. Uh, oud instrumenten vind je ook een hoop vreedheid. Nee, hier gaat uh, vreedheid is het oordeel tussen menselijk gedrag... en menselijk oordeel over menselijke zaken... En dus zegt ze, je moet vreedheid op één zetten. Dat is namelijk het belangrijkste kwestie die je eigenlijk moet beantwoorden. En in een hiërarchie geef je geen excuus om een ander punt op één te zetten. Nee, die vraag naar vreedheid moet eigenlijk altijd op één staan. Leidt het dan bij haar tot een passivisme? Omdat je zegt, ja, nooit moeten we in vreedheid treden... dus we kunnen geen dingen afdwingen tegen mensen zin in, in zekere zin. Um, nou, inderdaad, ze geeft geen praktische vertaling in beleid. En je zou best wel kunnen denken dat dat passivisme... misschien de logische consequentie daarvan zou zijn... Um, En daar komt ook een beetje dat citaat aan het begin voor. Ja, als je de haat van vreedheid je meest leidende uh, is in je leven, dan kan het inderdaad leiden tot een bepaalde passiviteit en uiteindelijk zelfs van een weerzin ten opzichte van de mens. Omdat die drift tegen tegen die uh, vreedheid in je zo ongelooflijk aanvuurt. En ja, dat leidt dus niet echt tot een enorm bouwen van een heel paradigma en een handelingsbekwaamheid. Nee, zij richt zich heel erg op dat denken zelf en op die bestrijding van die vreedheid. En dat is ook wel een... Kritiek die je zou kunnen hebben op haar. Het individuele van dat kwaad en van die vreedheid blijft wel heel erg dicht rondom dat individu zitten. En ook heel erg rondom het actief handelen. Terwijl heel vaak is er niet een individu aan te wijzen waar de ellende vandaan komt. Denk aan dakloosheid. Dat is niet iets wat één iemand per se wil om een ander dakloos te maken. Nee, dat is een instituties en bewegingen en tendensen en maatschappelijke trends en economische trends. Die maken dat zo'n situatie ontstaat. Dus er is niet zozeer iemand die daar actief iets kwaad doet. Er is een soort ja, onpersoonlijke macht. En ze is vervolgens tegen de staatsmacht als een krachtig tegenmiddel. Want ze zegt, ja, dan eh, krijg je juist de kans dat de staat vreedheid gaat veroorzaken. Kortom, er is een collectief probleem. En ja, ze sluit ergens een beetje die optie van een collectieve grote actie af. Hoe is dan die link tussen dat collectief en het individu? Eh, nou, ze komt in het boek Faces of Injustice wel eh, in. zoemt ze daar op het eh, thema onrecht... En ze zegt, er is wel een contrast tussen onrecht en pech. Zo probeert ze wel een beetje een soort domein af te schalen. Van, uh, een domein af te schermen waarin er wel echt sprake is van onrecht. Waar iets aan gedaan moet worden. Maar ook daarin zie je dus dat ze dat wel een beetje klein wil houden. Wat zijn dan die andere ordinary vices die dagelijks ondeugden die om ons heen zien? Hypocrisie noemt ze. Snobisme. Verraad. misanthropie En ja... We vroegen ons vervolgens af, ja, kun je dus ergens van die kleine, de alledaagse ondeugden opstijgen naar dat grote institutionele geweld wat er kan zijn, die institutionele vreedheid? Ja, ze wil ergens dus niet denken van dat kleine naar dat grote toe, omdat daar altijd een soort smachtscumulatie achter zit. Hè? Dat je toch gaat zeggen, ja, en dus gaan we nu het goede afdwingen. Nee, ze is tegen die grote machtsinstituties die zich met macht gaat verhouden tot mensen om zich heen. Kortom, het blijft een morele vraag die ze echt wil opwerpen maakt dat dat je helemaal niet op de alledaagse politiek om je heen kan kijken... en daar vreedheid kan zien. Zeker, Thijs noemde het voorbeeld van uh, bijstandbeleid in Nederland. Wat staat daar centraal? Daar staat in ieder geval niet het vraagstuk van vreedheid centraal. Sklar gaat momenteel een beetje door een revival heen. Misschien wel een beetje om de verkeerde redenen. Er is een kritiek die haar voor de voeten wordt geworpen. Liberalism against itself. Namelijk dat in de Koude Oorlog met de erfenis van het nazisme en het Stalinisme... wel heel erg die angst, die uh, liberalisme of fear... wel erg leidend geworden is. En dat omdat dat zo leidend is, het optimistische een beetje vergeten is. Dus de hoopvolle toekomst is er een beetje uitgegaan. Terwijl dat ook kan met Ro- Roosevelt met zijn Four Freedoms. Er was een liberalisme wat dacht in een betere wereld maken. En dat het liberalisme van de Koude Oorlog... en waar dus dan Sklar onder wordt geschoven... ja heel erg wel redeneert vanuit die angst... voor dat grote staatsmachten en de kwade machten die kunnen komen. Um, ze schrijft in een boeiende stijl, Sklar. Ze schrijft in essays. Ze is daarmee minder ja, een bouwer van zo'n theorie of een, of een panklaar verhaal zoals bijvoorbeeld Rawls heeft. Daarmee heeft ze minder die, die ja, aanlokkelijkheid en makkelijk van de plank pak gevoel van wat bijvoorbeeld een John Rawls heeft. Het maakt wel dat ze veel meer politiek filosofisch is, omdat ze dus echt die persoonlijke vraag stelt, die existentiële vraag eigenlijk ook stelt bij het politieke. En uh, ja, dat maakt daar ook een uh, ongelooflijk interessante bijdrage aan deze podcast. Dankjewel Jozef, maar vooral natuurlijk dankjewel Thijs. Graag gedaan. En uh, heel graag tot een volgende. Heb je al een idee wat een volgend onderwerp zou kunnen zijn? een de volgende denker die we met je zouden kunnen behandelen?
2: Ik denk daarover na um, en ik laat je dat heel vrug, vlug weten.
1: <laughs> ja. Nou, dus uh, jullie ja. blijven nog even in spanning. Heel hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer. Ja. The song